1: São sete horas e um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora a análise do noticiário do Brasil e do nosso estado, participa da programação pelo mesmo WhatsApp de sempre, o zero com a transmissão ao vivo aqui pela Rádio T para todo o estado do Paraná. E também em vídeo no YouTube e no Facebook, o t -News desta sexta-feira, dia 21 de maio de 2021, começa já! E como já foi avisado com antecedência, hoje sem Marcelo Almeida, que está em viagem, mas na segunda-feira estará de volta pontualmente às 7 horas. A gente não tem o Marcelo ao vivo, mas sexta-feira é dia de conto, isso é uma tradição que não dá para romper, né? Então separamos um conto para você ouvinte, um repeteco é um dos contos que tiveram mais participações depois, o pessoal gostou muito, comentou muito nas redes sociais, então é esse que vai hoje nessa sexta-feira para vocês, especialmente para os ouvintes do Tenius. Vamos ouvir?
0: Em um aeroporto, havia um pai e sua filha. Eles estavam em seus últimos momentos juntos. A partida partir do avião já tinha sido anunciada. Parado perto da porta do embarque, o pai disse para a filha. Filha, 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 eu te amo. Desejo para você o suficiente. A moça respondeu, pai, seu amor é tudo o que eu precisava. Desejo a você o suficiente também, papai. Se abraçaram, se beijaram e lá foi ela embora. O homem foi se sentar na sala de embarque, muito emocionado. Um rapaz se aproximou dele. Contou que estava bem perto e ouviu a conversa entre ele e a filha. E chegou a se emocionar, com o carinho que percebeu entre eles. Então o rapaz disse, Quando vocês estavam despedindo, ouvi o senhor dizer, Eu desejo para você o suficiente. Posso perguntar o que isso significa? O homem começou a sorrir, dar risada e sorria. Não, 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 calma aí, deixa eu te contar o que é. Esse é um desejo. É um desejo que aprendemos com as outras gerações da minha família. Meus pais costumavam dizer isso a todo mundo. Aí ele parou por um momento, ele olhou para cima, como se tentasse lembrar de mais coisas. Então sorriu novamente, deu risada, falou assim, não, deixa eu ver, eu tenho mais coisas para te explicar. Quando diz, dizemos desejo o suficiente, Queremos que a outra pessoa tenha uma vida repleta de coisas boas, o suficiente para sustentá-la. É como uma oração. Eu vou, eu vou recitar para você: Desejo-lhe o sol suficiente para manter seu ânimo. Desejo-lhe chuva suficiente para você conseguir apreciar o sol. Desejo-lhe felicidade suficiente para manter seu espírito vivo. Desejo-lhe dor suficiente para que as menores alegrias da vida pareçam muito maiores. Desejo-lhe ganho suficiente para satisfazer suas necessidades. Desejo-lhe perda. Desejo-lhe perda suficiente para valorizar tudo o que você tem. Desejo sabe o quê? Oi! Desejo bom dia o suficiente para você ter a força para passar por cada Deus, porque a Deus também faz parte da vida.
1: Tá aí o conto do Suficiente, que fez tanto sucesso, deixado aqui pelo Marcelo Almeida, é um conto gravado, e eu aproveito que hoje a gente tem conto gravado e que estamos falando sobre essa possibilidade, né dá para entrar lá no nosso site, dá para entrar nas redes sociais, ouvir todos os contos, baixar, é, compartilhar pelo WhatsApp, e vou levar os ouvintes agora lá para o nosso site, para o desafio do radinho de hoje, vamos lá tnewsnoar.com.br para quem está na frente do celular ou do computador ou do tablet tnewsnoar.com.br ali a gente tem todos os contos do Marcelo Almeida, é, com esses recursos, inclusive, né? De você compartilhar, de você baixar a faixa para poder compartilhar com seus amigos. E a pergunta é, você vai ter que procurar ali o conto do Suficiente. Qual que é o tempo do conto? Qual que é o númerozinho que aparece do lado? Vamos ver quem acerta primeiro, mandando a resposta pelo WhatsApp. Quem já ganhou, não ganha mais, não vale. Pode brincar, mas não pode levar o prêmio. Quem não ganhou ainda, participa. 992770063. 0063 é o número para sua participação, o primeiro que acertar o tempo certinho que aparece ali no nosso site leva a premiação hoje, que vamos lembrar, né? Tem radinho, tem o livro, tem café especial e uma máscara, que o Marcelo ontem prometeu mandar junto com os kits máscaras é, de proteção da marca que a gente sempre fala aqui da Lupo, né? Que é uma marca bem legal de máscara. Vamos falar de notícia um pouquinho enquanto vocês participam. A gente vai com as participações até a hora do intervalo e depois do intervalo eu já trago aqui o vencedor do desafio de hoje. A União Química finalizou a produção do primeiro lote da vacina Sputnik V com ingredientes ativos e tecnologia fornecidos pela Rússia. O imunizante vai ser exportado, pense, para países vizinhos da América do Sul porque o Brasil ainda não aprovou a vacina para uso aqui. Segundo o Estadão, o Instituto Gamaleya de Moscou que desenvolveu a vacina, disse que se encarregou do controle de qualidade dos ingredientes do imunizante, que foi vazado na unidade da União Química, na cidade de Guarulhos, em São Paulo. O primeiro lote de 100 mil doses da fábrica foi acondicionado em caixas com rótulos em espanhol, mas os países de destino ainda não foram escolhidos pelo Fundo Russo de Investimento Direto. Paraguai, Uruguai e Argentina estão interessados na compra. A União Química pode produzir 8 milhões de doses por mês quando a Anvisa aprovar o uso no Brasil. A aprovação foi adiada porque a agência questionou alguns documentos e dados de testes ausentes que haviam sido solicitados ao Fundo Russo, que informou ter assinado já contratos de produção da Sputnik V com 20 instalações de fabricação da Índia, Argentina, Coreia do Sul, China, Itália, Sérvia, Egito, Turquia, Belarus e Cazaquistão. Por hora, a vacina já é produzida na Rússia, Sérvia, Egito, Turquia e na Argentina. Agora também produzida aqui pelo Brasil, na União Química, né, que aguarda essa autorização da Anvisa para poder distribuir internamente a vacina. Esse primeiro lote, 100 mil doses, estão indo embora para outro país é, por conta dessa, desse trâmite aí que não, que não foi concluído né, na Anvisa. São 7 horas e 9 minutos e a escassez de recursos do governo federal vem levado universidades que desenvolvem pesquisas de vacinas contra a Covid a buscar ajuda de governos locais e outras fontes. Vamos lembrar que até aqui, né, na Universidade Federal do Paraná, a gente já tem o apoio do Tribunal de Contas, o apoio da Prefeitura de Curitiba para ajudar a financiar essa vacina. O objetivo... É, evitar que a pesquisa, as pesquisas parem, porque as verbas federais para educação e ciência estão bem limitadas. O dinheiro obtido até agora pelas universidades só garante parte dos testes e a necessidade vai aumentar se os estudos avançarem para a última fase dos testes das vacinas. Uma reportagem do Estadão de ontem está contando que há 16 projetos de vacinas brasileiras em andamento. As pesquisas não devem ficar prontas ainda neste ano, mas podem representar uma independência, né, uma autonomia em relação aos imunizantes estrangeiros já a partir do ano que vem. Hoje o Brasil só aplica as vacinas contra a Covid desenvolvidas em outros países. Se a doença se tornar endêmica, como a dengue, a gripe, que todos os anos acontecem, os imunizantes brasileiros vão ser ainda mais importantes, porque a gente vai ter que ter campanha de vacinação todos os anos. Entre as universidades que estão tentando desenvolver vacina contra o coronavírus está a Federal do Paraná, a de Minas Gerais e a do Rio. Em abril, o Ministério da Ciência e Tecnologia pediu 720 milhões de reais para as vacinas nacionais e a resposta do Ministério da Economia indicou que vai ser demorado e que talvez impossível que o dinheiro saia ainda neste ano. Enquanto isso, o governo do Paraná concordou em entrar com quase um milhão de reais na pesquisa da Federal. Se der certo, a vacina paranaense pode custar de 5 a dez reais a dose. Até mesmo a vacina desenvolvida pela USP de Ribeirão Preto, que foi apresentada como a vacina 100% brasileira pelo governo federal, já sofreu cortes no orçamento. Sem dinheiro, o risco é de que as linhas de pesquisa acabem desmontadas. A gente não pode deixar isso acontecer, né? Então, os governos estaduais, prefeituras, mobilizados, órgãos públicos, mas o correto mesmo é tentar remanejar esses recursos para que as universidades tenham condições de desenvolver as vacinas, de continuar suas pesquisas e também as atividades né, regulares. A gente tem aí notícia de várias universidades, especialmente a UFRJ, que está com uma situação muito grave lá no Rio de Janeiro financeiro. A gente tem declaração do nosso reitor aqui, o Ricardo Marcelo Fronseco, professor é, da Universidade Federal do Paraná, que já disse que se não houver um desbloqueio de parte dos recursos que estão publicados para a Universidade Federal, a gente não vai ter aulas presenciais na UFPR, porque não há condições por conta desse corte de verbas. Agora, mais do que as aulas, a situação das vacinas que estão sendo desenvolvidas. São sete e vão vamos para o intervalo. Na volta tem resultado do desafio do Radim. and new. Horas e 17 minutos, e aí, quem será que ganhou essa premiação hoje? Um, um desafio do Rádio hein? meio mandrake hoje, né? Mas enfim, o conto do suficiente tem 2 minutos e 45 segundos, é assim que está no site. Quem participou, é, e essa era a intenção, aprendeu a entrar lá no nosso site, procurar os contos para poder compartilhar esse material com a família, com os amigos. Muita gente pede, né? Inclusive pelo nosso WhatsApp os contos, mas quem foi mais rápido foi o Paulo de Capanema. O Paulo acertou por primeiro, sete horas, sete minutos, eu tinha aqui, 2h45 do Paulo de Capanema, parabéns, nunca tinha ganhado, participa sempre com a gente, estou vendo o histórico de conversas aqui é, do Paulo no nosso WhatsApp, e ele já participou de vários outros desafios, e hoje está levando presente, depois a gente quer foto, a gente quer foto quando chegar os brindes, assim como mandou, chega para a gente hoje... Ah, deixa eu ver quem que é, o William, o William de Curitiba, que recebeu os presentes em casa, mandou foto aqui, ó, recebeu... É, livro, recebeu café, recebeu aquele café que o, que o Marcelo mostrou aqui ao vivo pra gente, no canequinho, né, que você coloca o filtro na hora em cima é, da canequinha, como se fosse um chá quase, né, e prepara na hora. Ele recebeu uma caixinha desse brinde também, além de brindes da Rádio T, que foram juntos Semana que vem tem mais, com a participação do Marcelo Almeida aqui no Desafio, e vamos... Antes das notícias, quero registrar algumas participações que chegaram aqui para gente. O Querino, de São José dos Pinhais, nosso ouvinte diário, já está tomando um mate, ouvindo conto. Ah, também temos a participação do Elivelton, indo trabalhar nas indústrias Clabin, Unidade Puma. Ouve todos os dias o Tenil está com a gente hoje também. Adriana, Lucas e Laura de Foz, do Iguaçu, já estavam aguardando antes do início... Temos a participação da marinês de Colombo, que adorou o conto de hoje. Ela ainda não tinha ouvido, embora seja um repeteco. Ela gostou muito. Cília, mesma coisa. Ela diz, ouvindo esse conto, que é maravilhoso. Vou te contar, ela diz, Roberta, que eu tenho o suficiente. Que bom, né? A gente tem a participação também da Rosimari, que é de Campo Largo, região metropolitana. Esse conto é lindo. Na verdade, todos são, só que alguns tocam fundo na gente, como foi o caso do conto Do Suficiente. Sete horas e 19 minutos, o bom momento da agropecuária e a recuperação de alguns ramos da indústria devem levar o Sul a liderar o crescimento econômico entre as regiões brasileiras neste ano. Segundo economistas ouvidos pelo jornal Valor Econômicos, as regiões Sul e Centro-Oeste serão o destaque de 2021. As duas são beneficiadas pelo bom desempenho da agricultura, que tem impulsionado a renda e o consumo locais. Pelas projeções da consultoria tendências, o PIB agropecuário do Sul deve ter encolhido 2,4% em 2020 por causa da seca, que foi muito prejudicial aos agricultores gaúchos, principalmente. Para 2021, porém... O, a tendência prevê o PIB agro-brasileiro repetindo o crescimento de 2% do ano anterior, enquanto o Sul pode crescer até 8%. Boa notícia aqui para os agricultores, para o Paraná em geral, sobre esse destaque é, do desempenho do nosso Estado na economia este ano. Ah, são 7 horas e 20 minutos e a BRF, uma das maiores empresas de alimentos do Paraná, escolheu a cidade de Toledo, no Paraná, para implementar uma inovação a entrega de cargas por drone aos produtores integrados. Olha que legal. De acordo com a reportagem da Gazeta do Povo, a companhia anunciou que teve sucesso na primeira tentativa de entrega para o segmento agroindustrial com o envio de material genético via drone a uma fazenda de suínos na oeste do Paraná. A empresa usou dois drones com capacidade de transporte de 2 a 5 quilos e uma autonomia de voo de 2,5 km a 50 km. De acordo com a BRF, a expectativa é desenvolver a tecnologia para que a empresa use em voos mais longos e com cobertura de áreas maiores. Bem legal, né? Agora, como é que vai ser a organização desse tráfego aéreo a hora que todo mundo começar a usar drone no agronegócio? Quero ver. O teste da BRF está feito, vai ser implantado é, aos poucos, né? mas que já teve sucesso aí com essa primeira entrega feita na cidade de Toledo. Quem que assistiu ontem o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazueiro na CPI da Covid? Né? Foi a sequência de um depoimento que começou no dia anterior, que precisou ser parado, foi das nove até as quatro da tarde e ontem retomado. E ele reforçou as acusações de omissão do governo federal para enfrentar o colapso no sistema de saúde no Amazonas. Não ajudou muito, não. Segundo a Folha de São Paulo, o presidente da comissão, Omar Aziz, solicitou que um relatório parcial das investigações da CPI seja concluído pelo relator, o senador Renan Calheiros, que apontou ontem 14 inconsistências ou mentiras mesmo nas falas do Pazuello nos dois dias de depoimentos. Depois de dizer, entre outras coisas, que Manaus só ficou sem oxigênio por três dias... Ontem, Pazuello afirmou que o governador do Amazonas negou a necessidade de intervenção federal na saúde do Estado numa reunião ministerial, inclusive com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O governo do Amazonas reagiu, afirmou que nunca dispensou qualquer tipo de ajuda relacionada ao enfrentamento da Covid. A CPI da Covid, vamos lembrar, está investigando ações e omissões do governo na pandemia, não apenas do governo federal. É uma comissão formada por 11 senadores que tem prazo de 90 dias Prorrogável, lógico, né? E o relatório final vai ser encaminhado ao Ministério Público para eventuais criminalizações. Com relação à CPI da Covid, essa tem atraído bastante atenção da população, é um dos assuntos mais comentados diariamente né? a cada sessão, especialmente nas redes sociais. E além da boa audiência de pessoas que acompanham a sessão ao vivo, o trabalho da comissão também está virando um prato cheio para os humoristas. Ontem, o Marcelo Adnet quebrou a internet com uma live muito engraçada no Instagram, narrando a CPI da Covid, com a tela ali é, da TV ligada, e ele narrando como se fosse o Galvão Bueno. Ele fez a primeira brincadeira já no depoimento do Ernesto Araújo, do ex-chanceler. Ontem foi a vez do Pazuello. E eu separei um trechinho aqui para gente ouvir.
0: Aí o árbitro Omar Aziz Faz ponderações ali Ameaça dar um cartão amarelo Bazoelo em postura militar Altaneiro Você vê aí o Omar Aziz Tá certo o árbitro Zero aberto right. O atrulho, o está certo, o Marazu está deu, calma os participantes, já o perpetrante, o Paulo Eugênio, que é flamenguista também, o Flora Braço, e tem o Abel Ascófilo, a o Abel Ascófilo, claro, se ele está falando, não torna para a oposição do Beló Aí o Beló Bordão, que voltou, só para dar esse depoimento, ele quer um juiz em tempos de crise. Aí a elegância de Omar dos Santos Cabral Pereira Aziz. Ele nasceu em Itaperuna, no norte-estado do Rio de Janeiro, em 1949, numa tarde de 5 de agosto, filho de imigrantes libaneses. Eu inventei todas essas informações.
1: A vida dele praticamente toda... Os trejeitos são muito parecidos né, com o Galvão Bueno. Bom, ontem esse... é um vídeo, na verdade, né? Não é só um áudio, é um vídeo que tem. Mas, enfim, o fundo é só a tela do depoimento ontem do Pazuelo com a brincadeira do Adnê. Tem ouvinte que não gostou aqui. Tem gente que está reclamando, não gostou. O Renê achou... não achou legal o áudio, não achou legal a brincadeira do Adnê. Eu gosto do Adnê, acho ele muito engraçado. Mas enfim, tá aí a zoação, muita gente está acompanhando, chama atenção, né, esse destaque que a CPI tá tendo, pessoal muito envolvido com a política ultimamente, tá dando uh, bastante audiência para a CPI da Covid. Vamos falar um pouquinho de futebol. O Operário Londrina e FC Cascavel estão classificados para as semifinais do Campeonato Paranaense. A quarta vaga vai ser decidida entre o Paraná Clube e o Atlético. As partidas de ida e volta ainda não têm data marcada. O porquê, né? Vamos lembrar, o Atlético entrou na justiça desportiva para que fosse respeitado o intervalo de 66 horas entre partidas de futebol e conseguiu uma liminar adiando. Com isso, as partidas foram adiadas por tempo indeterminado. E a Federação Paranaense de Futebol pretendia marcar o primeiro clássico já para o sábado na Vila Capanema, mas o que que acontece? A prefeitura publicou um decreto que proíbe jogos de futebol nos finais de semana. Uma possibilidade seria levar o jogo para outra cidade, como aconteceu com o Coxa, né? Que daí foi jogar no litoral. Mas o Paraná Clube recusou essa opção. Os jogos de volta das quartas de final do Paranaense aconteceram ontem. O operário fez 1x0 no Azures no tempo regular. Como o placar foi contrário na primeira partida, né? 1x0 para o Azures, a decisão foi para os pênaltis. E o Fantasma ganhou, mas foi por pouco que sufoco passou o operário ontem, que fez uma campanha maravilhosa aí é, na primeira etapa do campeonato paranaense. O Super Líder, o Fantasma, e agora no final quase que fica, mas passou. Depois de empatar no primeiro jogo contra o Cianorte por 1 a 1 ontem, o Londrina fez 3 a 0 e garantiu a vaga. O Tubarão também está nas semifinais. Já o FC Cascavel empatou com o Maringá, mas tinha vantagem do jogo de ida e está nas semifinais. FC Cascavel, Londrina, Operário. E agora teremos ou Atlético ou Paraná Clube para fechar a chave. As informações são do Bem Paraná. <música> Conforme os números estão indicando que a pandemia da Covid voltou a ganhar fôlego no Paraná depois de algumas semanas mais tranquilas, municípios adotaram medidas mais restritivas para reduzir a velocidade do contágio. Até agora, o único caso em que a prefeitura usou o termo lockdown para definir o modelo adotado foi o de faxinal, que começou há uma semana um período de comércio totalmente fechado. Ontem, Guarapuava também fechou o comércio, que só pode atender no sistema delivery. Maringá também adotou o um novo decreto com regras mais rígidas, depois que a taxa de transmissão chegou a 1,18, ou seja, cada 100 pessoas contaminadas estão transmitindo o vírus para outras 118 pessoas. Em Cascavel, o prefeito Leonardo Bernaldo Paranhos divulgou um vídeo em que afirma que o nível de cooperação dos moradores vai ser avaliado até o fim de semana para decidir se o município precisa decretar medidas ainda mais restritivas. No último fim de semana, os nove municípios que compõem a nona regional de saúde, incluindo Foz do Iguaçu, reduziram atividades como medida de segurança. Falando aos representantes das associações de municípios ontem de manhã, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, afirmou que há 800 pessoas aguardando um leito na rede pública do Estado, um número que cresceu nos últimos dias e, por isso, há justificativa para essas medidas mais rígidas anunciadas já por algumas cidades e que podem ser anunciadas nos próximos dias por outras. Lembrando que, em Curitiba, a gente, no final de semana, não terá atividades não essenciais, a prefeitura renovou o decreto da bandeira laranja na capital, só que transformou o sábado no novo domingo. Então, tanto no sábado quanto no domingo, comércio não abre, os supermercados, inclusive, só podem atender por delivery, restaurante só por delivery ou por drive-thru. A ideia é que as pessoas fiquem em casa no sábado e no domingo para ver se a gente contém aí essa, esse contágio da Covid em alta velocidade em Curitiba, bastante preocupante. Ah, falando no, no final de semana, a gente deve ter o um final de semana com um tempo instável em todo o Paraná, o que deve colaborar aí para o pessoal ficar um pouco mais recolhido. Ah, ó, o destaque de hoje é o retorno das chuvas oeste, sudoeste, sul paranaense, principalmente entre o final de tarde e noite. Uma frente fria avança pelo sul do Brasil, muda o tempo. Há risco, inclusive, de tempestade no final de semana. Temperaturas hoje vão ficar ainda bem elevadas à tarde, em boa parte do Paraná. Mas com o tempo instável no final de semana, por exemplo, Curitiba vai ter uma mínima de 3 graus na segunda-feira. Então, final de semana vai ser... É o um final de semana para muitas cidades com um tempo mais chuvoso, temperaturas vão começando a cair e as semanas que vem vai começar com bastante frio. Hoje Curitiba tem mínima de 12 e máxima de 26 graus, sol entre nuvens, Paranaguá 17 e 23 também com a mesma situação. Foz do Iguaçu, Cascavel, Guaíra, tempo instável, sol entre nuvens com a possibilidade de pancadas de chuva. Temperaturas variando na região ali entre 17 e 29 graus, calor à tarde também na região norte, a região noroeste do Paraná. Sem previsão de chuva, apenas Campo Mourão, Moarama, mas mais para... Maringá, Carana, Londrina, tempo mais estável. E no sul, temperaturas ficam oscilando ali entre 9 graus, 28, 29 graus, Francisco Beltrão, Pato Branco, Neão da Vitória, parecido com a situação é, do oeste com relação a essa instabilidade mais para o fim da tarde. Chega, né? São 7 horas e e quase 31 minutos. A gente vai para o intervalo, na volta tem noticiário local para os que ficam um ótimo fim de semana e até segunda-feira. E aos demais, a gente continua até as 8 horas. Até mais. Ten news. São 7 horas e 35 minutos, estava dando uma olhada aqui no chat do YouTube, muitas participações que chegam, está aqui com a gente a Yasmin, o Geraldo, o Lucas de Mangueirinha, a Laura participa também, o César de Campo Mourão, Maurício Paranacite, o Cláudio de Maringá, Eli. também tem participação do Antônio dos Reis, a Ana Cândida, que é de Itambaracá, também no estado do do Paraná, temos participações que ah, o Antônio dos Reis escreveu gostei do batom combinando com a blusa ele está assistindo aqui e comentando é, o visual muita gente participando também pelas nossas transmissões no Facebook tanto no T News no ar quanto no Facebook da rede né da Rádio T e gente criticando, gente que gostou das piadas, da brincadeirinha do Adnê. Participações que vão chegando também pelo WhatsApp da Aline de Guarapuava, que já correu seis quilômetros, viu o sol nascer na rua, agora está fazendo café, ouvindo o com o filho Gabriel. Pediu para mandar um abraço para ele. O Jabuti chegou mais tarde, ele que é de Ubiratã, não está entendendo. Cadê o Marcelo? Ele falou. Marcelo, hoje, inclusive ele tinha avisado ontem que não viria, está viajando. Volta na segunda-feira. E temos a participação do Júlio Augusto Malinski, ele disse que pediu para eu chamar ele aqui para vir usar esse chapéu do Marcelo, o chapéu do, de três pontos que ele usa nos dias do conto, quando o Marcelo não está, a gente coloca o chapéu ali no microfone para fingir que ele está ali. Laércio Joias participa com a gente também, está sempre ouvindo o t -News. É de estar em Assis, no estado de São Paulo. Participação da Umbelina de Campo Mourão, que está sempre com a gente no Facebook. E eu flagrei aqui uma conversa bonitinha dela com a Marli, no nosso chat, no Facebook. Ficaram amigas, uma dá bom dia para a outra também ali, é, todos os dias, participando no nosso Facebook. Vamos mais de notícia, né? O Maranhão registrou os primeiros casos da variante indiana do coronavírus no Brasil. São seis pessoas que chegaram ao estado a bordo de um navio atracado no litoral. Segundo o portal G1, um dos infectados precisou ser levado de helicóptero para um hospital da rede privada. É um tripulante indiano de 54 anos. As 15 pessoas que estavam neste navio apresentaram sintomas da Covid, todas foram testadas, mas só foi possível fazer o estudo genômico em seis amostras. E as seis deram positivo para a cepa indiana. Por conta disso, a tripulação está isolada e o navio que não tem permissão para atracar continua ancorado. As 100 pessoas que tiveram contato com os infectados vão ser testadas, acompanhadas e isoladas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde... Essa variante está sendo classificada como um tipo digno de preocupação global. O governo federal brasileiro proibiu a entrada de estrangeiros em voos com origem na Índia. A decisão atende recomendação da Anvisa porque considera os sucessivos recordes de casos e mortes pela Covid na Índia. Né? A variante indiana b 1617 tem três versões com pequenas diferenças descobertas entre outubro e dezembro de 2020. Cada uma ganhou um nome. né? Então ficou b B1617.1, daí B1617.2 e B1617.3. As três versões apresentam mutações importantes nos genes que codificam a tal da espícula, é a proteína que fica na superfície do vírus e que é responsável por se conectar aos receptores das células humanas, dando início à infecção. Só que até o momento, os cientistas ainda não conseguiram estabelecer qual que é a velocidade de transmissão dessa nova variante. Dessa nova cepa Nem se ela é mais transmissível ou menos Nem se está relacionada A quadros mais graves É uma cepa ainda em estudo Sete horas e trinta e nove minutos A antiga rodoviária de Londrina Que hoje abriga o Museu de Arte Se tornou patrimônio cultural do Brasil Segundo a Folha de Londrina O tombamento foi votado nessa semana Em uma reunião virtual Do Conselho consultivo do Patrimônio Cultural Do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Agora, o edifício vai ser inscrito no Livro do Tombo das Belas Artes, que inclui para cidades urbanas brasileiras, como o Teatro Amazonas e Manaus, e as igrejas históricas de Minas Gerais. A Antiga Rodoviária é o primeiro bem reconhecido como patrimônio cultural na região do Paraná, chamada, chamada de Norte Novo. Ao todo, o Estado tem 20 bens tombados pelo IFAM. A Antiga Rodoviária de Londrina foi inaugurada em 1952, quando a cidade tinha apenas 18 anos, o projeto arquitetônico foi feito pelos arquitetos Vila Nova Artigas e Carlos Cascaldi. Uma reportagem interessante do G1 de ontem que mostra o impacto da pandemia nos restaurantes localizados nas regiões das grandes cidades que têm concentração de escritórios, especializados em restaurantes em servir refeições rápidas para quem? Para quem almoça fora nos dias de semana. Com a adoção do home office, a queda no movimento desses restaurantes por quilo ou self-service levou muitos empresários à falência. Segundo a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, antes da pandemia eram 200 mil restaurantes deste tipo em todo o país. Agora, a estimativa é de que o número tenha sido reduzido para 120 mil, ou seja, 80 mil estabelecimentos do gênero deixaram de existir nesta pandemia. O setor de bares e restaurantes tem sido dos mais atingidos pela pandemia. A associação estima que 335 mil bares e restaurantes já encerraram as atividades em definitivo no país, considerando todos os segmentos, né, com uma extinção de 1 milhão e 300 mil postos de trabalho no setor. Com a permanência do home office incertezas em torno da reabertura total da economia, o movimento de devoluções de imóveis ou da redução da área de escritórios nos grandes centros urbanos está em alta, um levantamento da consultoria JLL, que monitora o mercado imobiliário, mostra que a chamada taxa de vacância, que calcula o percentual de imóveis vazios, voltou a crescer em São Paulo no primeiro trimestre, atingindo 24%, uma tendência aí que se segue no restante do país. A avaliação geral é de que o esvaziamento das áreas comerciais deve permanecer até que a população esteja vacinada. E se sinta mais segura para voltar a circular. Mas é praticamente um consenso, segundo o G1, que a tendência é de um modelo híbrido do trabalho, com divisão entre os dias presenciais e os dias em casa. O que acontece? A gente está fazendo isso por necessidade agora, né? Então, muita gente adotou o home office, fechou escritórios, muitos escritórios, inclusive, devolvidos de forma permanente, vai todo mundo para o trabalho remoto em casa... Em outros ambientes já foi adotado um modelo híbrido para os pouquinhos e voltando, assim como nas escolas. E o que se descobre é que a produtividade não cai com o sistema híbrido e muitas vezes com o home office. Então, muitas empresas, muitos escritórios vão seguir com esse modelo, mesmo quando a pandemia já não for um problema. Né? Virou uma tendência pela comodidade. Pelo tempo menor de deslocamento, muita gente que perdia muito tempo no trânsito percebeu o quanto isso pode ser incorporado ali na rotina, é, deixando ou o dia um pouco mais tranquilo ou a carga horária um pouco maior, é, tirando esse tempo de deslocamento. Em Curitiba, isso é um problema, né, tempo de deslocamento. Agora, pensa cidades como São Paulo, em que as pessoas, por vezes, perdem uma hora, mais de uma hora no trânsito para fazer o deslocamento de ida para o trabalho. Então é isso, a tendência é essa, os restaurantes que eram voltados para o atendimento desse tipo de público ou vão ter que se reinventar ou se readequar, porque é difícil que a situação se restabeleça 100% mesmo com o fim da pandemia. A gente tem falado né, da situação de Curitiba, bandeira laranja, o agravante aí do crescimento do número de casos e mortes, Curitiba e o restante do Paraná estão incluídos nos alertas feitos por médicos sobre um agravamento da pandemia nas próximas semanas. Com a imunização de idosos praticamente completa e a circulação de novas variantes do coronavírus, a fase tende a ser mais complicada para as faixas etárias mais jovens. Ao portal Plural, o infectologista do Hospital de Clínicas da Federal, Bernardo Almeida Montessante, disse que a próxima onda vai ser a mais pesada de todas. O prognóstico se baseia nos números, dados extraídos dos boletins diários da Secretaria de Saúde, que mostram que na primeira semana de abril houve 12.945 confirmações de exames tipo RT-PCR. Na última semana do mês, os registros de novos casos chegaram a 21.886. Como consequência, a taxa de transmissibilidade, que indica para quantas pessoas um contaminado é capaz de transmitir o vírus, essa taxa também subiu. Ela foi de 0,94 em 30 de abril para 1,12 nessa semana, que é a segunda maior dos estados brasileiros. Nos últimos 15 dias, o número de pacientes com coronavírus esperando por internação no sistema público de saúde aumentou de 277 em 2 de maio para 689 no dia 18. O sanitarista Gilberto Martim Bergo, que é professor da Escola de Medicina da PUC Paraná, conta que os pacientes mais jovens tendem a ficar mais tempo internados. O Marcelo sempre comenta isso aqui, né? O tempo maior na UTI que aumenta a sobrecarga nos hospitais, porque são mais resistentes mesmo os mais jovens, né? Então, o organismo luta por mais tempo contra a Covid, vai, vai resistindo por mais tempo. E aí as UTIs, por vezes, ficam ocupadas um paciente lá que está há dois meses, há 45 dias, né? Muito tempo. Segundo Berg, a falta de um planejamento nacional unificado do combate à pandemia está dificultando a adesão da população às medidas de enfrentamento ao coronavírus, o que tem tornado cada vez mais difícil a reversão da crise. Porque cada vez que os números de casos é, aumentam, é mais difícil convencer as pessoas a ficarem em casa, porque já é muito tempo, está todo mundo muito desgastado, cansado, exausto né, do isolamento, das medidas restritivas. Então, a gente vê que as bandeiras mudam, a gente tem prefeituras aí decretando espécies de lockdown e mesmo assim tem movimento nas ruas. Então as pessoas estão driblando muito porque já não aguentam mais as medidas restritivas e aí fica mais complicado de, de controlar né, esse crescimento da pandemia nessa nova etapa. São 7 horas e 46 minutos. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta. É news News. São 7 horas e 48 minutos. Virou uma discussão aqui: se é engraçado ou não é engraçado. Marcelo Adiné narrando a CPI da Covid, como se fosse o Galvão Bueno. Alguns defendendo, outros criticando. O Aramis não gosta. Não foi o Oramiz, ou foi o Oramiz que não gosta. Foi o Aramis, não gosta do de Adnei, já a Márcia participa com a gente aqui no chat, esse de é o máximo, porque aguentar esses acontecimentos só rindo, diz a Márcia que é de Guaíra e tá com a gente aqui na transmissão pelo YouTube. Vamos falar sobre futebol agora, mas não é sobre jogo, é sobre multa. Olha só, a Prefeitura multou o Atlético Paranaense em 100 mil reais ...pela realização do jogo contra o Melgar do Peru na Arena da Baixada pela Copa Sul-Americana. A partida aconteceu na noite de quarta-feira. Um alto de infração foi lavrado pelo descumprimento do decreto municipal que, entre outras medidas para enfrentamento da Covid, suspende a circulação de pessoas no período de 21 horas até as 5 da manhã. É o nosso toque de recolher. A Prefeitura de Curitiba destaca que o clube foi comunicado prévia e formalmente sobre a proibição da atividade fora do horário estabelecido no decreto, o jogo foi tarde, né? O Atlético Paranaense venceu Melgar por 1 a 0 pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Com o resultado, o grupo D ficou com a seguinte classificação: Atlético, 12 pontos, Melgar, 9, Alcas, 6, e Metropolitanos, 3. Só o primeiro colocado passa de fase e o Atlético tem boas chances. Então tá aí, multa de 100 mil reais. E apesar desse mesmo decreto que eu acabei de falar, da bandeira laranja, a Polícia Federal confirmou a aplicação de provas do concurso público marcado para o próximo domingo em Curitiba. Segundo o Bem Paraná, o concurso com 1.500 vagas está mantido em todos os locais de prova do Brasil. Questionada pela reportagem do Bem Paraná, a Prefeitura de Curitiba reiterou que a realização de concursos e processos seletivos está suspensa na cidade e que quem descumprir o decreto fica passível de fiscalização e penalização de acordo com a lei Municipal, ou seja, se a prova acontecer a Polícia Federal vai receber multa da Prefeitura de Curitiba. A Defensoria Pública da União entrou ontem com uma ação popular que pede o adiamento das provas, então ainda há o risco de uma liminar aí de última hora. O domingo também é o primeiro dia de provas do vestibular 2020 da UEM, a Universidade Estadual de Maringá, e os candidatos que estavam inscritos para fazer as provas em Curitiba tiveram os ensalamentos transferidos para Ponta Grossa nessa semana, também de última hora. São mais de 1.900 estudantes que agora vão precisar se deslocar ...até Ponta Grossa, também na segunda-feira... ...segundo o dia de provas da instituição. Em fevereiro, um concurso da Polícia Civil... ...vamos lembrar, foi cancelado de última hora... ...prejudicou cerca de 100 mil candidatos inscritos para a prova... ...vários, inclusive, que vieram de outros estados... ...gastaram com inscrição, com o deslocamento, com o hotel... ...e não puderam fazer a prova com esse cancelamento... ...que deu uma OPO lá no núcleo de concursos da Federal... ...inclusive com o afastamento da pessoa responsável pelas provas. Mas, enfim... Temos o concurso confirmado da Polícia Federal no domingo em Curitiba. É bem provável que muita gente venha de outras cidades, sim, não só do Paraná, talvez cidades vizinhas de outros estados. E a gente tem que ficar de olho, porque tem um pedido de eliminar aí para ser julgado da Defensoria Pública da União e no plantão do final de semana, ou hoje, ou no final de semana, pode sair alguma decisão de última hora. Então, aos candidatos, atenção com relação a esse concurso. São 7 horas e 52 minutos, a Volvo retomou ontem o segundo turno da produção no Complexo Industrial de Curitiba, a Gazeta do Povo está noticiando que a montadora justificou a retomada pela alta procura da linha de caminhões VM, que são produzidos na planta aqui do Paraná. No ano passado, indica a empresa, a linha teve 24% de alta nos emplacamentos e em 2021 segue com essa demanda alta. A planta curitibana da Volvo não operava em dois turnos desde 2015, quando a montadora diminuiu a produção de caminhões por causa da queda na demanda. Naquele ano, a crise econômica fez a venda dos veículos pesados despencar quase 40% entre janeiro e abril, mês em que as empresas, ou a empresa anunciou a suspensão desse turno. A Volvo ainda não disse quantas novas vagas de emprego vão ser criadas, mas é lógico que isso gera empregos por causa dessa retomada da produção, especificamente pela demanda dos caminhões VM na planta, produzidos né, pela planta, o Complexo Industrial de Curitiba, é, que produz esse caminhão aqui na capital. A pandemia tem trazido um legado positivo para Curitiba, acreditem ou não. A Prefeitura anunciou investimentos em calçadas com alargamento e obras de acessibilidade em pelo menos 32 trechos de ruas. Em entrevista ao Boletim Rio Expresso, a Superintendente de Trânsito da capital, Rosângela Batistela, disse que a pandemia fez a administração pública ver a importância das calçadas e de melhorar a mobilidade pedestres. Segundo ela, com mais gente evitando os ônibus por motivos sanitários, aumentou a circulação de pessoas nas ruas de ciclistas também. O que tem sido, aliás, não uma tendência de Curitiba, mas uma tendência mundial. A ideia por trás de investir em calçadas é favorecer a mobilidade urbana com sustentabilidade, já que se andar pela cidade fica melhor, menos carros circulam pelas ruas. No plano de obras de Curitiba, o centro é a região que mais concentra obras, mas também aparecem bairros como o Sítio Cercado, Bacacheri e a Cidade Industrial de Curitiba. Segundo a Prefeitura, o que determinou a escolha foi o fluxo de pessoas. Por isso, ruas localizadas no centro de bairros como a Isaac Ferreira da Cruz, no Sítio Cercado, ou a Eraço Guietner, no Bacacheri, aparecem nessa lista. Trechos como a Avenida 7 de Setembro, perto do Mercado Municipal, e a Emiliano Perneta, no Centro, vão ser alargados. Entre as obras, já com licitação autorizada, o maior trecho fica na Avenida Batel, com 1,4 metros de novas calçadas. De acordo com a Prefeitura, o projeto já estava pronto desde a gestão anterior, que chegou a iniciar a reforma das calçadas de uma única quadra na Avenida Batel. Além das calçadas, também há planos para implantação de ciclofaixas e ciclovias na SIC e no campo Comprido. As obras foram incluídas no mesmo pacote de financiamento da Caixa. O que não há ainda é prazo para a conclusão dessas obras. A maior parte ainda está em fase de projeto executivo de engenharia viária. Ah, calçadas, né, é um tema bem complicado porque a responsabilidade pela manutenção das, das calçadas é do proprietário é, do imóvel que fica ali na, na frente, né, daquela calçada, ou atrás daquela calçada. E muita gente não faz essa manutenção. Inclusive algumas construções avançam sobre o passeio e aí a dificuldade do pedestre de passar por aquele trecho ou colocam vaga de garagem que não pode, ou então jardim, ou avançam com um pedaço da propriedade mesmo, né, ou não fazem a manutenção da calçada, não fazem a poda ali, não fazem o corte de grama e as pessoas não conseguem usar o espaço. Isso é muito comum, não só em Curitiba, em qualquer cidade, mas é uma discussão complicada, porque não havendo recurso, a prefeitura tem que entrar em ação. E nas áreas de maior fluxo de pessoas, fazer sim é, a manutenção dessas calçadas para tornar viável, é, confortável, cômodo e principalmente seguro é, esse fluxo de pedestres. Agora, o andar a pé né? durante a pandemia, como mudou o perfil? A gente anda pelas ruas de Curitiba e, e vê assim, a quantidade de ciclistas, a quantidade de pessoas usando meios alternativos, até patinetes, panete, bicicletas elétricas ou até mesmo andando em grupos a pé. É, mudou, isso favorece o comércio local, as pessoas circulando mais próximas de casa, nos bairros, usando os serviços mais regionais. Então venha calhar, é uma boa notícia aí é, esse projeto que se volta à melhoria das calçadas para justamente favorecer o transporte alternativo. A gente sabe qual é a dificuldade, né? Ônibus lotados no meio da, da pandemia. A Vanessa participa com a gente, disse que quer saber o resultado do desafio do radinho, porque ela tava carpindo um pouco lá fora e acabou perdendo. Quem foi que ganhou? Quem ganhou não foi mulher, ela perguntou se foi uma mulher, não, foi o Paulo de Capanema que ganhou hoje o desafio do radinho. O Carlão, do Centro Cívico, diz com relação à CPI, melhor ver o BBB. Como disse o Marcelo Almeida, BBB é menos fake do que essa nossa CPI da Covid. E tem ouvinte contando o seguinte, o Jorge, né? Que em Faxinal, embora tenham feito um anúncio de lockdown, não teve lockdown, não. Que o comércio está funcionando normalmente, diz o Jorge. A gente tem que apurar isso aí, Jorge. O que será que aconteceu? Porque a gente deu aqui o anúncio que foi feito pelo prefeito de Faxinal, né? pela prefeitura, de que haveria o lockdown, mas ele está contando para a gente que não, que está funcionando o comércio. São 7 horas e 57 minutos, o governo do estado está destinando cerca de um milhão de reais para sete projetos de pesquisa já selecionados que focam na relação entre a saúde animal, a saúde humana e o meio ambiente. Os recursos vêm da Fundação Araucária, as linhas temáticas das pesquisas envolvem a gestão populacional de cães e gatos no Paraná, análise de risco de doenças para a vida selvagem, o manejo populacional de cães e gatos em ilhas, a castração dos animais, maus-tratos e violência doméstica e medicina de abrigos e de acumuladores. O secretário estadual de desenvolvimento sustentável e do turismo, Márcio Nunes, lembra que boa parte das doenças que acontecem no mundo estão relacionadas ao contato muito próximo entre o homem e o animal, não só o contato doméstico com animais domésticos, mas também com animais silvestres e de criação. Uma das pesquisas que vai receber ajuda financeira propõe o estudo do material genético de novos agentes causadores de doenças através de amostras de sangue de animais de produção e selvagens. Esta pesquisa foi proposta pelo professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu, Valfrido Svobota. O professor lembrou que as grandes pandemias recentes também tiveram origem em animais. né? Vamos lembrar aí da gripe suína, da gripe aviária, da febre amarela e do ebola, além da própria covid-19. 7 horas e 59 minutos, a gente vai encerrando o T-News desta sexta-feira, mais uma semana com muitas participações por aqui. Um ótimo fim de semana para todo mundo, se cuidem, fiquem em casa na medida do possível, mantenham o distanciamento. Segunda-feira estaremos de volta às 7 em ponto. Bom descanso e até lá.